0: 19h-20h, Bande de fainéants, présenté par Lucien Ducasse.
1: Et debout, Bande de fainéants, c'est l'heure Monde de merde
2: Certains se lâchent.
3: Ok. C'est ça, la puissance intellectuelle.
4: Bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute du 35e numéro de Bande de Fainéant. Et oui, déjà, une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque la pandémie actuelle nous force à prendre un peu de distance les uns des autres. Ce qui n'est pas pratique pour une émission de groupe comme la nôtre, évidemment. Mais heureusement, grâce à la magie d'Internet et de la radio, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour une heure d'infos insolites à deviner dans la bonne humeur. Rien que pour vos oreilles, qu'elle soit à l'écoute de Radio Campus Bordeaux 88.1 FM, du streaming ou même en podcast partout. Et parce que la magie d'Internet, ça ne fait pas tout, nous avons un technicien aujourd'hui, exceptionnellement. Ce n'est pas moi à la technique, mais plutôt celui qui sera aussi un des fainéants du jour. C'est Lucas. Bonsoir, Lucas. Et salut à toi. Et nous avons aussi... Alors Lucas qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps hein, dans l'émission, tout comme Léa Grimaud qu'on a aussi avec nous, bonsoir.
0: Bonsoir.
4: Nous avons aussi Robin Martin, ça faisait longtemps. Et bonsoir. Salut Robin. Et enfin un éternel habitué de l'émission qu'on a déjà entendu beaucoup cette saison, c'est Nicolas Loubert, salut. Bonsoir à tous. Et donc voilà, donc tout le monde est à distance, mais euh, ça me donne l'occasion de vous demander euh, quelque chose qu'il est très important de savoir en ce moment. Comment allez-vous
0: bah, Ça va, moi je suis pour rien quoi.
4: Ah ouais, un petit peu pareil pour moi donc euh, tout va bien. Vous êtes donc bien des fainéants en fait, vous portez bien ah votre oui. alors, là, alors là complètement. Ah Jusqu'au
0: 20 janvier donc il me reste encore pas mal de temps je, vraiment j'arrête je, tout quoi
1: euh, Donc dans le groupe il y en a qu'un seul qui se lève à 5h du matin pour aller travailler, <rire> c'est moi, bonsoir la, et, en
4: plus, et en plus pour la SNCF c'est ça. Et en plus pour le, la pire entreprise de fainéants euh, de tout le royaume on, on aime bien inverser un petit peu les, euh, les choses dans cette émission. Ouais, ça fait donc, du bien <rire> Vous vous en doutez on va passer un petit moment donc à à, à rigoler tous ensemble et à deviner des infos insolites comme d'habitude et est-ce que vous savez évidemment euh, par où on commence à chaque fois par Bordeaux par,
0: euh, par l'actualité locale quoi
4: par l'actualité locale et même l'actualité bordelaise
1: Bande. Regardez comme ils sont dynamiques et adaptés à la situation.
4: Alors, avant le 4 décembre dernier, qu'est-ce que vous pouviez commander gratuitement en ligne qui soit fait par quatre Bordelais, à votre avis hmm. Est-ce Est -ce que, que c'est de la ça bouffe ça se porte sur soi Alors, ça ne se porte pas sur soi. C'est pas de la bouffe, du coup, c'est pas du tout culinaire.
3: Est-ce que c'est sexuel Non plus.
4: C'est vraiment le petit leitmotiv à chaque fois. Il fallait que la question la soit posée. La bouffe et le sexe.
3: C'est euh, voilà,
0: Nicolas Loubert ou <rire> craché
4: C'est la première je t'en prie donc non ça n'est pas sexuel non plus
0: donc c'est un truc qui n'est pas c'est physique ou pas ou c'est pas alors
4: c'est pas physique c'est matériel je dirais plutôt que c'est matériel et même je ne sais pas si ça va vous aider que je vous dise ça mais ça n'est pas quelque chose qui est matériel à la base qu'on peut vraiment dire juger comme étant matériel ah c'est
0: une plante c'est une plante
4: non parce que tu vois par exemple une plante une plante quand c'est une plante bon c'est matériel sans être matériel c'est une plante quoi, c'est quelque chose de, de vivant et de, de et dans ton salon voilà <rire> et à partir du moment où tu le reçois ce sera toujours une plante seulement là c'est quelque chose qui qui d'habitude ne s'offre pas comme ça de manière matérielle vraiment c'est oh, voilà, encore plus blanc voilà j'en dirai pas plus pour l'instant c'est pas des masques c'est de alors c'est pas de l'eau
0: pastille <rire>
4: De l'eau en pastille. Est-ce que c'est une euh... portion
1: de l'ego d'Emmanuel Macron
4: Non. Qu'est-ce que c'est D'où ça vient ça Oula. <rire> Vous n'avez pas <rire> la ref. Bon, tant pis. Je vais me faire un bide.
1: Non. Est... On a non. on a fait deux minutes d'émission, premier bide, Vous avez pas, <rire> pas la ref. Tant pis. <rire> Mais non, parce
4: que c'était. Mais explique la ref à
1: la limite. Non, non, non. C'est que Monsieur Macron a un ego extrêmement surdimensionné. Donc ah. euh, petite portion de son ego, ça fait de mal à personne.
4: D'accord. J'avais pas compris un Lego. Pensé ah non. Comme non, y non. Y a souvent. Alors des moi des aussi j'avais entendu un Lego. Fait, voilà. Alors par
1: contre il y a une très bonne émission de concours de Lego
4: qui va passer à l'émission à la télé bientôt euh, si jamais vous êtes intéressé. voilà ah, Mais ça aurait pu finir dans ces infos insolites parce que ça arrive assez souvent qu'on parle de Lego euh, et Nicolas Loubert est bien placé pour le savoir. On revient souvent sur des trucs qui sont en fait en Lego ou en fait vous recevez un Lego ou ceci est en Lego, où il y a des Lego dans le, dans le nez des enfants, des trucs comme ça. <rire> euh, mais là du coup je, je pensais que c'était un Lego Emmanuel Macron en Lego que j'aurais pas vu passer par là. Ça aurait, euh, été, rigolo. Non, ça aurait été rigolo. Mais ça n'est pas donc une version matérielle de Lego d'Emmanuel de, 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 Macron qu'on pourra obtenir, sachant que ça n'est pas non plus spécialement euh, bordelais lié à la ville de Bordeaux. En fait, ça a été fait avec plusieurs villes. Je crois qu'il y a aussi Nice, euh, euh, non, il n'y a pas Nice, il y a Marseille, euh, Paris, Mulhouse, Rennes et Orléans. Et Bordeaux, c'était les derniers. C'était la semaine dernière que ça s'est, euh, ou même il y a deux semaines, que ça s'est arrêté. Je vais vous aider un petit peu. C'est quelque chose qu'on voit d'habitude dans les rues de Bordeaux. De la drogue. <rire> C'est pas de la drogue. Est-ce hein que ça, ça a rapport avec les cabines téléphoniques non, tu pensais à quoi Mais aux cartes téléphoniques. Ah oui, ah oui, moi je faisais la collection des, des cartes téléphoniques. Ça,
3: ça, ça, je ça, me suis dit, il peut y en rester quelques-unes encore à Bordeaux ouais. et...
0: Est-ce que c'est des, de, des bouts de Bordeaux qui ont été enlevés et que tu pouvais justement avoir chez toi en souvenir ouais. d'un temps révolu quoi
4: Alors, ça, ça pourrait être... On pourrait considérer que c'est des bouts de Bordeaux, mais ce n'est pas au sens où je pense que tu l'entends euh, comme étant voilà, un petit bout de la tour Péberlan <rire> ou je ne sais quoi. On peut considérer ça, que ça fait partie du, du, du patrimoine bordelais, en fait.
0: Des photos, des...
4: Alors, on se rapproche doucement avec les photos. Euh, tu ne vois pas beaucoup de photos dans, la, dans les rues de Bordeaux. Tu, tu, tu vois plus quelque tano, chose d'autre alors, ah, ce pas des panneaux. Les... Non, des cartes postales.
0: Des œuvres d'art, directement. Ou oh, du Alors, street art. Du oui, street art.
4: Voilà. Mmh exactement bonne réponse Léa c'est pour ça qu'il y a une petite différence en fait entre euh, le street art tel qu'il existe et en fait ce que vous pouvez recevoir parce qu'évidemment on ne vous envoie pas des, des pans de murs entiers de maisons euh, bordelaises euh, c'est tout simplement donc euh, un, une opération qui vise à, à soutenir les artistes de street art et en fait on vous propose d'avoir des œuvres de street art qu'on pourrait voir euh, notamment à Bordeaux dans les rues de Bordeaux on vous propose de les recevoir on vous propose d'ailleurs hein, c'est fini hélas de les recevoir chez vous directement pour Noël sous forme de, de séries graphie En fait, hein, tout simplement, euh, donc avec euh, là en l'occurrence quatre, quatre artistes bordelais qui étaient sélectionnés il euh, y avait Chloé Tiravi, Freak City, Derry Perrier et Mika. Euh, Mika -chanteur, hein, le chanteur, le street. j'allais demandé, mince. <rire> et qui, du coup, euh, ont fait des, des œuvres euh, précisément pour pour cette opération. Je trouvais ça pas mal. Alors euh, bon, pour l'instant, j'ai peut-être mal vu, mais euh, les quelques œuvres que j'ai vues en photo, je ne les ai pas vues dans les rues de Bordeaux. C'est pas des œuvres incontournables, je ne crois pas, en tout cas, des, des rues bordelaises jusqu'à présent. Mais voilà, c'est peut-être plus plus confidentiel. C'est pas mal comme idée. Je me tourne vers Léa, peut-être, qui, qui est la plus, euh, qui est une personnalité culturelle et des arts ouais. à Bordeaux.
0: Ah là là. Non, 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 je trouve ça cool. Ça, effectivement, ça soutient des artistes euh, bon, qui travaillent toujours, eux, euh, plus que d'autres peut-être euh, en ce moment, vu qu'ils ont la rue pour eux. Mais, euh, mais non, je trouve ça sympa, surtout que la culture du street art à Bordeaux euh, se développe euh, quand même au fur et à mesure des années. Et, et non, je trouve ça pas mal. C'est un beau cadeau, c'est original en plus.
3: Après, on question... peut se, se poser la question toujours, est-ce que le street art a vocation à sortir de la rue oui, et là, on a ça, une heure, a heure de débat tout. possible. Oui. On, allez, on y va. Et Nicolas, très intéressant. Et Nicolas,
0: mais... on a déjà fait ce débat 40 fois à l'antenne, avec oui. plusieurs personnalités des arts et de la culture aussi en Gironde. Donc, on ne va peut-être pas le refaire, là. Et la Pourquoi réponse pas. était euh, oui, euh, ils en ont besoin quand même pour vivre euh, et pour qu'ils puissent euh, continuer dans la rue, quoi.
2: Qu'est-ce que tu coches sur ton attestation quand tu vas faire du street
4: art
0: euh, Peut-être l'attestation de travail. Tu fais ta propre attestation avec... Ta... Je
4: ne sais pas. Ah, je ne suis pas sûr que ça compte en, en travail, mais je suppose que les, les mecs se baladent, en fait. C'est-à-dire que tu, tu fais une tu, fait une attestation balade après là en l'occurrence bon, euh, pour cette opération là ils ont fait les dessins de chez eux hein, parce que comme c'est des sérigraphies c'est sur des papiers mais, si, mais pour le street art en général euh, ça doit pas changer trop d'un certain quotidien parce que le, le street art il faut le rappeler a pas forcément non plus été euh, une pratique euh, légale ni autorisée partout donc en fait les gars déjà sortaient un peu dans le feutré donc je pense que... Dans le ça feutré ça paraît beau dit comme ça, <rire> <Ouais. rire> ça euh, c'est magnifique Sauf ouais, qu'ils n'utilisent
3: pas de feutre, hein, les mecs. Ah, voilà. Ça, c'était, c'était juste ouais, pour l'utiliser, ça.
0: Je pense qu'il y en a que, il y en a six, quand même. Enfin, ça ils ont ça, pas ça être... dépend, ça dépend,
4: oui. t'as raison. Tout, hein. Ça peut, ça peut. Bah, oui. Ça peut, ça peut. Peu. Tout à fait. Voilà. Tous les sur cette belle information. Peu. Alors, on n'avait pas d'autres euh, informations <rire> à. Hein. <rire> à Bordeaux. Euh, par contre, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à notre technicien du jour, Lucas Huguet, puisque lui se trouve en Dordogne, il se trouve à proximité euh, de Périgueux, et justement, j'ai une information insolite qui se passe à Périgueux. Je ne sais pas si, si ça vient de toi, mon cher Lucas, mais euh, est-ce que vous savez euh, où est-ce qu'on a pu voir un Père Noël particulièrement mal dessiné au début du mois à, à Périgueux, Alors, Alors, je, je pas Périgueux Je connais Périgueux. J'annonce tout de suite cool. que je n'ai pas la ref. Euh, est-ce que c'est un endroit connu de Périgueux Alors non, 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 pas, il ne faut pas connaître Périgueux spécialement, c'est pour ça aussi que je vous permettais de, de proposer la, la, la question. Ça aurait pu se passer n'importe où ailleurs dans le monde. Je dis Périgueux, ça aurait pu être... Ça s'est fait d'ailleurs d'une autre manière, on en reparlera tout à l'heure, dans d'autres villes du monde, mais ça, ça aurait pu se faire à New York, ça aurait pu se faire à Bordeaux, à, à Paris. Ça ne vous empêche pas de trouver où est-ce qu'on a pu trouver un, un Père Noël particulièrement mal dessiné au début du
1: alors maintenant que tu le dis, j'ai la ref et euh, je vais me taire, je vais laisser de deviner, mais c'est bon,
2: j'ai lu l'article je... sur France Bleu Périgord. Moi, je crois ouais. aussi avoir la réponse, du coup, je vais, je vais me taire aussi. Ouais,
4: euh, a, Loubert a, et moi. tu avais une idée
0: Oui, j'ai dit l'église depuis tout à l'heure.
4: Non, ça n'a rien à voir avec, euh, avec l'église. Est-ce que c'est dans une institution Alors, pas, non, ce n'est pas dans une institution, il ne s'agit pas d'un lieu de ville. Par contre, ça, il s'agit bien de la ville quand même. C'est quelque chose dont on a déjà parlé de, à de nombreuses reprises. Là, je, je, je me tourne vers Nicolas Loubert qui, qui aime là. bien euh, accumuler toutes les infos insolites dans sa tête euh, telles qu'on a pu les faire c'est quelque légos, chose dont j'ai déjà parlé alors c'est pas c'est pas des legos <rire> c'est pas on pas pu voir euh, <rire> ça, aurait, ça aurait pu marcher remarque un père noël particulièrement mal dessiné au début du mois en, en lego euh, non non
3: est-ce que c'est est... est vu d'avion
4: ah alors on, on se rapproche euh, dans un beaucoup. champ c'est ben pas, pas, pas vu d'avion c'est pas vu d'avion mais tu te rapproches beaucoup
0: est-ce que c'est euh, c'est un mec plage. qui a fait une course qui a fait une course et avec son application ça donnait un père noël
4: moi je
2: dirais
1: que
4: c'est un truc comme ça effectivement
2: ouais, moi je
1: dirais que ça ressemble beaucoup aussi ouais.
2: c'est un trajet quoi
4: exactement vois. bonne réponse de, de Léa et, et donc de, de, de Robin et, et, et Lucas qui connaissaient ça aussi puisque donc vous le savez on en a déjà parlé dans cette émission il y a des gens qui s'amusent à, à utiliser l'itinéraire le, le, en fait de leur course ou de leur marche en ville pour euh, créer pour sur la des carte bits, une, la plupart du une, temps que... un dessin voilà <rire> ça peut être différents dessins euh, dont, des, dont des bits euh, mais euh, c'est aussi euh, donc des choses comme des Pères Noël il y avait un, un gars qui faisait des dinosaures euh, dans la ville de New York, des choses comme ça. Et là, il y en a un qui a fait ça récemment dans la thématique de Noël. C'est pour ça que c'était juste pour, pour le petit côté rigolo de Noël et de Périgueux. Il n'a pas inventé le truc, il n'a pas inventé le dessin non plus, parce que autant des fois, il euh, y a des gens qui s'amusaient à faire le plus de détails possible, et c'était incroyable, avec quelques petites ruelles, ils arrivaient à, à dessiner un super truc. Euh, mais par contre, le Père Noël, il euh, y a même un, un reine devant, il y a le traîneau, le Père Noël dessus, et le petit mais, reine devant. Mais moi j'adore, je, je viens de le voir. Mais c'est très joli. Je viens le voir c'est très joli c'est très, enfin, très drôle
1: je veux dire. mais par contre vu le parcours ouais, il y avait un sacré dénivelé le mec a quand même du courage parce qu'il s'est quand même bouffé deux trois fois de sacré côte avec euh, sacré pente oui. on
0: dirait quand même un mec du Qqx clan au lieu du père Noël hein. oui c'est vrai que le bonnet est un
1: peu pointu <rire>
0: heureusement et puis, que le, la position des mains etc je sais pas ça fait plus Cucux clan que père oh, ouais. Noël mais il
4: oh, écoute... y a, a peut-être un complot derrière voilà en tout cas je vous invite <rire> si vous voulez voir, on partagera la photo sur la page de l'émission euh, bande de fainéants sur Facebook et, et sur Twitter et euh, je, je vous invite à, à regarder du coup à, à quoi ça ressemble c'est très rigolo quand même c'est assez sympa je, je trouve et puis ça permettait de faire une petite info euh, locale avant de, de, de rester dans une info locale mais plus au, au titre de la on va dire info régionale plutôt euh, vous connaissez peut-être le Braise Cola est-ce que vous connaissez déjà le Braise Cola oui, oui bien sûr oui tout à fait bien entendu oh
3: là là quelle <rire> question <vrai.
4: rire>
0: <rire> le plus dégueulasse qui existe c'est vrai tu, tu as goûté j'ai goûté et euh, non il n'est pas Ouf, hein. mais bon, après, moi, je... c'est coca ou rien donc.
1: Après, niveau ah, goût, euh, niveau mauvais goût, ça se bat quand même bien avec le coca de Lidl. Hein. <rire> bon, ah, oui. je, je
2: limite, ça oui, vient oui. du même endroit parce que le goût est vraiment très ressemblant. Oui,
1: les deux sont très proches. Ouais.
4: Mais alors, c'est marrant parce qu'il a quand même beaucoup de succès hein, parce que c'est vraiment une. Donc, c'est la version bretonne.
0: Vient... Non, oui, mais comme tout ce qui vient de Bretagne, on a des fervents de la Bretagne <rire> qui coûte que coûte défendraient tout ce
1: qui vient de chez eux. Tu
4: oui, vois et puis voilà, même c la que... Heineken, c'est euh, très populaire et ça se boit beaucoup, mais c'est pas pour autant que c'est bon. Non, c'est vrai. Bon, après, voilà, là, on parle quand même d'une marque. Euh, au passage, d'ailleurs, salut à nos amis euh, bretons et bretonnes. Euh, mais donc, la, le Breiscola, c'est une version bretonne de la célèbre boisson américaine que vous connaissez tous et qui pour donc, le cartonne moment. partout dans le monde. Mais est-ce que vous savez ce qu'il vient d'arriver à la, à la marque brescola même au Breiscola en, en lui-même, euh, depuis peu de temps Elle... En faillite
3: voilà. Ben, compte, alors, alors
4: euh, si ça peut vous aider, c'est pas une question de faillite mais il y a eu une opération euh, économique qui a eu pour conséquence en fait euh, quelque chose d'assez insolite que vous pouvez tous trouver ne serait-ce que dans un peu l'intitulé de ma question et les choses dont on vient de parler à l'instant, euh, mais c'est pas non ils ont pas spécialement fait faillite euh, voilà, ça c'est en soi euh, un rapport avec euh, la bourse. Non, non plus, non plus, non, est non plus. Qu Est-ce est... est
0: qu'ils ont été affichés euh, par mégarde, je sais pas, dans une série, dans un film, mais du coup, les ventes ont explosé
4: Ah, c'est pas mal, ça, ça, ça aurait pu... Ouais, un petit coup de pub pour, euh, pour relancer le Bray c'est pas ça. Par contre, pour vous rapprocher un peu plus, euh, en fait, on... Dans toute l'introduction en fait, qu'on a faite à cette info insolite, je vous ai un peu orienté vers la thématique. On a parlé du fait que euh, Bryce cola, quand même, ça a une certaine origine. En plus, pendant que tu parlais, à un moment, j'ai fait une boulette, j'ai failli révéler euh, du coup l'info. <rire> si clair. ça
1: fait un rapport avec les ingrédients, l'approvisionnement, tout ça, mais du coup, non, on est vraiment sur le côté breton.
4: Non, voilà, oui, ben bah oui. Donc euh, Après, euh, du coup, par déduction, ça peut, être, ça peut venir assez vite. Vous n'avez vous toujours pas d'idée euh, On s'est
3: aperçu qu'en fait, ce n'était pas produit en Bretagne.
4: Alors... Le pro... alors, il n'y avait pas de problème avant, mais c'est plutôt euh, ce qui se passe maintenant. Et, mais ils ne euh, peuvent plus le produire en Bretagne. Voilà. Alors, c'est voilà. pas tout à fait ça. Robin, euh, qu qu'est-ce qu que tu savais en l'occurrence si tu, si tu euh, Alors, je
2: sais que ça a été repris par un groupe d'actionnaires de Caen. Et du coup, euh, le Brescola, maintenant, eh ben, c'est normand.
4: Et voilà, donc ça, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Euh, voilà. on, on en aurait très peu parlé, euh, mais là, il se trouve que justement, voilà, le Brescola <rire> est, est désormais normand. Le... Euh, voilà, et une <rire> il aurait pu être euh, il aurait pu être Corse ou il aurait pu être euh, voilà ou même euh, je sais pas euh, oui,
3: ça existe hein, hein. en Corse c'est le Corsica-Cola ou en tout cas il ouais, y, ouais.
4: bah, y en a partout hein, y a, je crois qu'il y en a au Pays Basque aussi il y en a un petit peu dans, dans plusieurs régions comme ça euh, mais du coup c'est quand même marrant que, que ça tombe sur, chez des Normands c'est honteux c'est honteux c'est ah, terrible <rire> C'est génial parce que c'est pas du tout des bretons qui, euh, qui interviennent là. Vous avez, vous avez une affinité avec la Bretagne ou
0: Absolument pas, mais j'essaye de les défendre <rire> vu que... Voilà, ils peuvent <rire> pas si on peut penser
4: à,
3: à Lucie qui, qui nous écoute sûrement de, depuis la Bretagne. Le depuis Mont Saint-Michel
0: se retourne. tu
3: vois. <rire> D'ailleurs, le Mont Saint-Michel bah, est-il je... normand ou breton
0: ah bah ça c'est
4: la grande question. Je crois que c'est une débat,
2: guerre quoi. ancestrale dans laquelle il faut mieux pas mettre les pieds. Donc,
0: ah voilà, mais moi, le Brescola préfère... va, va intervenir dedans. Hein.
4: Je préfère qu'on refasse le débat de... que proposait Nicolas tout à l'heure sur le street art plutôt que de parler
3: <rire> de ce truc-là. <rire> Bande de fainéants.
4: C'est du patrimoine, ça Pourquoi a-t-on beaucoup parlé du désert de l'Utah ces derniers temps et un petit peu de Roumanie également euh, récemment Je sais. Alors toi tu sais, Robin Sénon aussi non, non, non. Ah, alors,
2: je ne bon, pas. J'ai ouais. pas euh, <rire> K, pas tu, là tu, tu non. aussi.
4: Non, non. Ah, vous l'avez pas ah, bah, alors, Je vous écoute proposer. Euh, je pensais que tout le monde euh, sauterait sur l'occasion. Il y a un désert en Roumanie Alors, j'ai pas dit en Roumanie. Le, le désert, c'est le désert de l'Utah. Et c'est quelque chose ah. dont on a on a beaucoup parlé du désert de l'Utah. Et on a beaucoup parlé aussi de, de la Roumanie, d'une partie de la Roumanie, mais qui, qui n'a rien à voir avec un désert.
1: Est-ce que ça a un rapport avec une sortie cinématographique assez récente
4: Une sortie récente, euh, non. non. Euh, par contre, il y a beaucoup de gens qui ont fait un, un, un lien avec euh, le cinéma, avec un, un film très célèbre. Mais, mais, euh, mais pas, non, ça n'a pas de, de lien avec une sortie récente.
2: Euh, alors moi, je, je me rappelle d'un truc qui s'est passé dans l'Utah, mais je ne vois pas le rapport avec la Roumanie. Euh, Est-ce que c'est un truc qu'on aurait trouvé euh, Tout à fait. Ok, bah, je l'ai peut-être. du coup. C'est
3: Robin qui pose les questions, c'est génial. <rire> Ben bien oui, on a le droit de
4: poser des mais questions. C'est un truc qu'on
0: aurait trouvé, mais qui a rapport ouais. avec la Roumanie.
4: Alors, mais oui, je pense que c'est ça. J'étais bien content de tomber sur, sur cette information euh, le plus récemment euh, possible, parce que, évidemment, cette émission est, est enregistrée. Au moment où on enregistre cette émission, ça fait vraiment très peu de temps qu'on qu a parlé de, de ce qui s'est passé en, en Roumanie. On a trouvé quelque chose dans le désert de l'Utah, et on a trouvé aussi quelque chose en Roumanie.
0: Est-ce que c'est la même chose
4: C'est plus ou moins la même chose, c'est plutôt le, la même chose, oui. Ça représente la même chose en tout cas.
0: La chose qu'on a trouvée, c'est récent ou ça date, genre de la préhistoire ou une période comme ça, quoi.
4: Eh bien, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Parce que je n'en sais rien. Hein. C'est pas du tout.
1: Euh... <rire> c'est pas du tout. Euh... non Ça,
4: je ne répondrai pas à ça.
3: Mystère. Il ne rép répond pas à ça pour un côté mystique. Voilà, exactement. Ouais, c'est pour ça. Donc, ah,
4: c'est quelque, de... euh, que quelque chose. C'est quelque chose de
0: plus ça. naturel. Si tu n'arrives pas à le dater, c'est quelque chose de naturel. Parce que si eh c'était ben... un ordi, tu aurais pu dire.
4: Eh bien, non, justement. Bah, du
2: coup, si c'est la même chose qu'on a trouvé dans l'Utah, moi, je sais. Donc, euh, c'est chiant.
4: Allez, je vous laisse, bah, Nicolas et, et Robin, qu que, de quoi ça Allez, je laisse à, à Nicolas. Ouais, alors il s'agit d'un
3: monolithe qu'on aurait retrouvé, enfin qu'on a vu, qu'on a aperçu dans le désert de l'Utah et qui s'est manifesté aussi en Roumanie euh, tout dernièrement. Un monolithe euh, comme dans
4: 2001, l'Odyssée de l'espace.
0: Okay. Exactement,
4: c'était ça la, la, la référence mmh. cinématographique. Euh, donc en fait, c'est des, euh, des Américains qui, euh, qui étaient là en, en hélicoptère dans le désert de l'Utah pour euh, comptabiliser euh, des mouflons euh, il, ça leur arrive de temps en temps d'essayer de, de, voilà, de compter le nombre de mouflons qu'il y a dans, dans ce désert. Et du coup, euh, ils sont... On s'amuse sont... comme on peut. Hein. Exactement. L'info donc...
0: est très récente, par contre. L'info date d'il y a un jour. Quoi. Enfin, pour
4: Alors nous. Pour, la, pour la Roumanie, en l'occurrence, euh, pour la Roumanie, okay. ça, 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 ça date d'il y a un jour à l'heure où on enregistre. Mais, euh, mais en fait, donc, ils, dans l'Utah, c'était il, il y a une semaine ou deux, en, en comptant les, les, les mouflons. Et t'imagines, euh, se Lucien, en
3: quand tu comptes les mouflons, Et tu tombes tu, sur un tu, 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 tu peux t'endormir en comptant les mouflons. Et, et je es me suis que tôt ou tard
2: elle celle-là. Et paf. Bah bah, il paraît que c'est comme ça qu'est mort Kobe Bryant d'ailleurs en comptant bah, les voilà,
4: mouflons.
1: Exactement. <rire>
4: <rire> c'est terrible, je m'en veux d'avoir dit <rire> ça. ça. Ça va nulle part en plus. Daniel Balavoine euh, applaudit dans aussi. son coin. <rire> aussi. peut-être. <rire> non, mais non, lui, ne défiait pas d'histoire de monoplane avec lui. Non, non. faut pas tout mélanger. C'est trop, oh, trop tôt, puis c'est la France, euh, Léa. Oh. <rire> non, mais euh, pour revenir à, à mes mouflons, euh, revenons <rire> à nos mouflons, euh, C'est pas du tout fait exprès. Euh, donc, ils, ils essayaient de les compter, ils sont tombés sur ce, ce monolithe en plein milieu, ils ont atterri à côté, ils sont allés le voir, et il n'y avait aucune indication... Alors, il y a eu beaucoup de théories d'un coup. et Évidemment, plein de gens qui ont sauté sur l'occasion pour essayer de se poser des questions vis-à-vis d'OVNI ou je ne sais quoi. Mais évidemment, dans la majorité des cas, on a plutôt pensé à une œuvre d'art, tout simplement.
0: Ou à PNL, qui font souvent ce, ce genre de truc là à disposer des objets dans la France... Donc ils font hyper revenu
4: Ah d'accord, je ne savais pas, j'ignorais. Mais c'est peut-être euh, PNL, hein. ils sont peut-être tous allés euh, dans l'Utah euh, euh, pour changer. Mais euh, en fait, il y avait un artiste dont je ne retrouve plus le, le nom euh, qui, qui avait l'habitude de faire des œuvres d'art qui étaient exactement des monolithes qui ressemblent beaucoup à ces, à ces monolithes qu'on a trouvés. Et en fait, l'artiste en question est mort, je crois, au début des années 2000. Et c'est son fils, dans une interview il y a quelques années, qui avait dit que le dernier souhait de son père était de, euh, de cacher certaines de ses œuvres d'art à certains endroits dans le monde pour que les gens les trouvent ou pas un jour dans le dans le futur donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est lié à ça que c'est soit des des fans ou euh, sa propre famille qui a, qui a qui a installé des monolithes qui avaient été faits par cet artiste. Euh, ceci dit, donc, euh, comme tu disais, euh, Léa, l'information est très récente. Peut-être que l'information que tu as trouvée par rapport au, au désert de l'Utah oui. correspond à autre chose qui fait qu'à peine le, le monolithe a été trouvé, euh, évidemment, toutes les chaînes d'info se sont ruées sur la question. Et quelques jours après, il a, il a été totalement enlevé. Alors, il y a, y a des témoins qui ont aperçu quelqu'un passer, euh, mais il y a des gens qui sont venus l'enlever. Euh, donc on ne sait pas non plus euh, où est-ce qu'il a pu euh, finir. Ça Et ça donc dans en... la zone 51. Ouais, il y a peut-être un, un lien avec la zone 51. L'avenir nous le dira. Euh, toujours est-il que donc on l'a aussi trouvé en, en Roumanie. Alors en Roumanie ils l'ont filmé de très très près. Il y a, il y a un commentaire que j'aime beaucoup sous la vidéo qui dit euh, je pense que les extraterrestres auraient fait un meilleur travail de soudure. <rire> Et donc euh, <rire> ça, ça, ça vous donne une idée un peu euh, génial. du truc. C'est que bah, alors c'est très joli, mais effectivement ça, ça se voit tout de suite que. Euh, que c'est quand même euh, voilà que c'est fait par l'homme que c'est vraiment il y a il y a des y a vraiment un truc un travail de de, de main d'œuvre qui, qui alors ça c'est impressionnant
3: quand même hein, de trouver ce type d'éléments dans la nature comme ça et c'est vrai que c'était un des éléments euh, qui portait le plus de de, de questionnement sur le dans le film dans « 2001, l'Odyssée de l'espace ». Et à la différence de la réalité, dans le film, on ne savait vraiment pas le matériau utilisé. C'est-à-dire que c'est un matériau qu'on ne pouvait pas trouver sur Terre, en fait. Euh, je
4: suppose que en Roumanie et dans l'Utah, c'est du matériel qu'on peut trouver sur Terre. Ce sera le, le mystère de, de ce mois. En tout cas, euh, ça a fait réagir beaucoup de monde. Et ça a fait une petite pub pour, pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Comme ça, ça fait un peu de pub pour du cinéma. C'est toujours bon à prendre, surtout en ce moment. On va pouvoir passer à totalement autre chose Puisque au mois de novembre dernier, 11 privilégiés ont pu obtenir quelque chose au Japon. Et ça mesure 1,61 m. Quoi donc Une femme. La bite de Nicolas. mais Non, euh, on passera pour, pour ce coup-là. <rire> <rire> X 11 en plus. J'ai baissé. Ouais. J'ai baissé. Euh... <rire> non oui, es, c'est la révélation hein, du jour. Alors, Nicolas, il me semble que tu as proposé une femme. Une femme, une poupée,
3: ou alors une poupée qui sent amateur de poupées euh, gonflables. Bah...
4: Je vais faire un pas dans ta direction, sachant que ça n'aide pas du tout à obtenir la bonne réponse. ça n'est pas une femme. Ceci dit, les 1m61 correspondent à la taille d'une influenceuse. Mais, mais voilà, ça n'a aucun lien. enfin c'est pas, pas elle, ni même euh, une poupée qui, lui, qui la représente. Euh, voilà Ça n'a rien à voir avec même cette information. Alors, enfin, tu nous la donne
3: pourquoi Pour que tu nous induises en erreur ou euh...
0: Une ring light
4: non, non, on en parlera après, c'est juste que c'est <rire> dans le cadre d'une opération promotionnelle. Qu'est-ce que euh, tu disais, Léa
0: Une ring light. Qu'est-ce qu que c'est ça C'est justement toutes les lampes qu'utilisent les influenceuses pour prendre leurs
4: photos. Ah oui, pour s'éclairer, ça fait comme... Euh, oui, comme pour qu'on utilise sur certaines caméras aussi, ça fait c'est un cercle, un cercle de lumière un petit peu... C'est euh, euh, -ce un
2: truc euh, genre ouais. de l'or. Et en fait, c'est sa taille en or et pas son poids en or et il l'a envoyé qu'à 11 personnes et ça vaut très cher.
4: Ah ouais, ça, vaud ça vaudrait très très cher. Là, 1 mètre ouais. 61 d'or, euh, non. Ça serait quoi ouais, je me suis dit 11 privilégiés. C'est vrai, ça fait pas beaucoup, c'est une très bonne proposition, mais ça n'est pas ça. C'est. Je vais vous aider un petit peu, c'est quelque chose que vous connaissez tous, et qui est en euh, aidant de l'alimentaire. Touché
0: ah. du chocolat
4: Mais est-ce qu'on en mange régulièrement Alors vous, je ne sais pas, euh, même régulièrement, je ne pourrais pas dire. Après, je pense que vous en avez tous mangé dans votre vie, j'imagine. Donc, ça se trouve en France ça se... Ah oui, ça se trouve en France. C'est euh... une marque spéciale C'est une marque, oui, tout à fait. Okay. C'est une marque. C'est quelque chose qui mesure 1,61 m 61 Une énorme,
0: une
4: énorme de, de coca. Un subway. Alors, on, on se rapproche un peu. Alors, c'est pas un subway. Ah, ça, je pense que Léa, tu aimerais beaucoup. Euh, tu, tu es assez fan non. de subway, non
0: <rire> Non. <mon rire> <D 'accord. rire> non, mais je sais pas, parce que je pensais aux gros trucs euh, comme euh, qui peuvent manger, qui ont battu des records.
3: Euh, il faut pouvoir se lancer, euh, Léa, ça. Oh, Exactement, avec un peu de pratique.
4: <rire> c'est comme l'objet qui était pré, qui était proposé en premier euh avec un et peu donc pratique. <rire> Faut entraîner, c'est comme et pour ouais. tout. Exactement. Et donc euh, là ce qui mesure 1m61, celui qui se rapproche le plus pour l'instant ce serait Lucas avec le Toblerone parce que euh, le Toblerone on le connaît non seulement pour ce que c'est mais aussi pour euh, pour sa boîte un petit peu. Je pense que c'est ça, ça qui C'est pas qui peut du vous chocolat. C'est boîte de Pringles. pringles c'est une boîte de Pringles précisément. Bonne réponse. Ah, tu as parlé euh, de boîte, oui, voilà, c'est vrai que ça, ça a aidé un petit peu plus. Euh, ça vient donc d'un média japonais qui, qui rapporte cette information. Euh, Pringles a proposé, dans le cadre d'une opération marketing, 11 boîtes de 1,61 m. Euh, donc, la taille de cette influenceuse qui s'appelle Fuwachan, je crois, qui est une égérie nippone de la marque Pringles. Euh, donc, lorsqu'elle se tient debout, elle fait à peu près 1,61 m. Ils ont ils ont calqué ça, ils ont fait une boîte de Pringles au fromage qui fait 1,61 m. Euh, Mais elle Pringles envoyé, euh,
3: aussi avec Ben non,
4: non. Ça rigolo qui est aussi des Pringles. Mais bien sûr, euh... c'est une boîte de Pringles qui est pleine de Pringles. Ils Et il y en a 61 de Pringles dedans. Ah ouais, comment non, ça sert bon à bon
0: quoi, Nico ça... C'est pas une déco pour chez toi non plus. La si, c'est ouais. un
3: peu comme le monolithe, tu vois. Si, oui, voilà. <rire> ouais,
0: c'est un sapin de Noël, quoi. mais Après, tu...
4: voilà. Oui, c'est décoratif. C'est ça, tu le gardes chez toi. Après, c'est sympa, quoi, comme truc. C'est
0: bizarre, mais je doute sur ton goût de décoration d'un coup, Nicolas.
4: <rire> si
3: ça peut, franchement, ça peut être sympa dans ton jardin d'avoir une boîte de Pringles de 1,60 m. C'est sympa.
0: Okay. Je te, okay, te, te trouve. Jamais, mon oui, je te que
4: trouve que vachement même... louche depuis tout à l'heure, Nicolas Loubert. Je... <rire> est-ce que c'est pas toi qui a piqué le monolithe et qui te l'ai installé chez toi <rire> J'aimerais bien. Putain, ça, j'aimerais bien avoir un truc comme <rire> ça. Sûr. Ouais. Ça, j'étais sûr. Qu'est-ce que tu demandais, Robin Pardon. Euh, par rapport à la
2: largeur, est-ce que c'est à la largeur d'une boîte de Pringles Parce que j'imagine, oui, exactement. Que oui, mais c'est oui,
4: oui, oui. vraiment. T'imagines une, une boîte de Pringles tout à fait classique, mais allongée de 1 m 61. Plus c'est
0: long, plus c'est bon, quoi
4: exactement. Et du coup comme vous savez dans la dans la boîte de Pringles, il y a sur le, le, le packaging en fait, il y a un dessin, il plusieurs dessins de tuiles qui tombent enfin dans un espèce de mouvement euh, jusqu'au bout de la boîte, forcément ça fait c'est pas très long puisqu'on la boîte, enfin on, on la connaît, elle n'est pas hyper longue. Mais du coup sur 1,61, vous avez toutes les tuiles qui tombent sur 1,61, ils ont fait vraiment tout le design classique de la boîte avec le Pringles marqué tout en haut et euh, tout le reste c'est les, les tuiles qui sont dessinées comme d'habitude quoi
1: Est-ce qu'on a une idée du poids de la bestiole parce que autant de Pringles sur 1,61 ça doit finir par peser au moins 2 ou 3 kilos quoi.
4: C'est ben, pas énorme 1m61 non plus. Et puis 1m61 c'est pas énorme et puis la boîte elle-même est vraiment pas lourde du tout, donc non je pense que ça doit faire un petit kilo, un peu, un peu plus en tout cas j'ai pas l'information, toujours est-il qu'il y a un gars qui l'a testé, il se baladait avec dans la rue et tout ça, ça avait pas l'air d'être super lourd relativement ouais, léger, ouais. et c'était hyper pratique, il disait, pour, pour la distanciation sociale, parce que du coup bah, dans son bureau, il pointait la, 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 la boîte dans direction de son collègue pour lui prêter des, des Pringles, bon après forcément tu mets tes doigts dans, dans la boîte, donc là ça <rire> ça marche plus, mais... C'est euh, là que l'échange de bactéries se fait du coup, euh, voilà, mais du coup ça lui permettait de, voilà, de pointer dans la direction tout simplement du de son de son collègue c'est plutôt pas mal euh, on va euh, reprend Parler de street art, je vérifie si je, oui si je, je vous spoile pas en disant ça, mais non, euh, puisque je vous parle d'un artiste qui s'appelle Too Late, euh, qui est un street artiste niçois, qui a décidé d'encadrer quelque chose dans la rue. Quoi donc, à votre avis
0: C'est quelque chose qui existait déjà avant et qu'il a encadré ou pas
4: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose que vous connaissez tous. Est-ce que c'est à Nice, comme tu disais euh... Alors, alors je pense qu'il l'a fait à Nice, ouais. mais euh, il aurait pu le faire absolument partout. Mais c'est pas purement niçois, euh... ça peut être n'importe où. D'ailleurs, je me corrige immédiatement, il l'a pas fait dans les dans les rues de Nice il les a, il l'a fait ça dans les rues de Paris.
3: D'accord.
2: Pourquoi tu nous as
4: parlé de Nice <rire> Parce qu'il il vient de Nice. Oh. Ah d'accord. Il est euh, c'est un artiste niçois voilà. suis Nicolas. <rire> c'est pas non non mais c'est pas la salle niçoise. C'est pas de la salle, à niçoise. De la salle à niçoise, ne cherchez, oubliez Nice. C'est hein, un paysage C'est juste pour situer, c'est pas un paysage, non. Est-ce
0: est que c'est quelque chose, quand on marche dans la rue, qu'on est habitué à une ville, qu'on ne voit plus et qu'il a voulu du coup euh, mettre en avant
4: C'est précisément l'inverse, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qu'on ne voyait jamais avant, mais aujourd'hui on en voit plein partout dans la rue, et justement ça l'emmerde. Des putains de masques. Précisément. Et d'ailleurs, tu n'es pas fait. loin du titre de l'œuvre puisque ça s'appelle « Voici l'œuvre d'un connard euh, ». C'est donc euh, le et le connard, c'est pas le street artiste, au contraire, hein, c'est euh, le, le propriétaire le et virus. les propriétaires de. <rire> non, c'est pas le connard de virus de renault <rire> non plus. Ce sont les propriétaires de, de masques et, qui ont euh, donc jeté leurs masques par terre. et En fait, il les ramasse et il les placarde au mur. Il leur fait un super cadre avec une vitre et tout ça. Et euh, et du coup, ben bah, il a il a fait euh, il les a cachés d'abord dans la dans la capitale et ça va devenir une exposition tout simplement euh, qui s'appelle « Voici » l'oeuvre d'un connard euh, de dimension 16 cm x 7 cm je vous donne tout, euh, tout, toutes les dimensions, il y a même artiste inconnu, il donne le nom de l'artiste à, à la personne qui jette son masque chirurgical et euh, donc c'est signé, numéroté on peut même, je pense qu'on pourra même les acheter ça vous fait un petit souvenir de, de ces connards qui, qui laissent des, des masques partout par terre voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table ça peut donner envie de jeter son masque
3: Oh,
2: ben oui, pour rentrer dans la postérité, c'est vrai.
4: Ah, J'avais pas du tout pensé à ça, ouais, c'est une très bonne euh, remarque. Euh, ça, ça pourrait se retourner, si ça a trop de succès, ça pourrait se retourner contre lui, en fait.
0: Non, moi, je trouve qu'on surfe beaucoup trop sur la vague de ces masques et du coronavirus, etc., pour euh, en sortir des, des œuvres ou autres, tu vois, pour en parler. Et moi, ça m'énerve qu'on parle de ça, parce qu'on est en plein dedans et euh, on le vit très mal, et, et voilà.
3: T'as un coup de gueule à faire passer, quoi. Ouais <rire>
0: Ça m'énerve tout ce business autour du coronavirus.
4: En fait, ce que tu ne veux pas reconnaître, c'est que tu t as jeté des masques par terre Jamais. Et, ça te fait, et ça te fait un peu chier <rire> qu'on dise que c'est l'œuvre d'un connard, c'est ça
0: Jamais. Je préfère porter mon masque soit de suite et qu'il soit plus utile plutôt que de le jeter par terre.
4: De toute façon, elle,
3: elle se sent pas visée parce que ce n'est pas l'œuvre d'une connasse.
4: Ah, et c'est vrai que c'est euh, unisex, enfin non, pas unisex pour ouais. le coup, mais c'est sexué. Mon père
0: va crier au sexisme. C'est ça, mais il en est
4: qu'à Crier hein. au sexisme.
0: Bande de
2: fainéants. Si tu veux mon opinion, ça fait un peu Asbi.
4: Alors, je vous propose qu'on enchaîne maintenant avec l'information du jour, tout simplement. Ben, vous connaissez Siri, par exemple, autour de la table. Euh, mmh. le, vous savez, le, le petite, la petite voix... Euh, avec petit Bachar El-Assad euh, Non. Alors, l'autre Siri, du coup. Euh, la, la petite voix dans les, dans les iPhones et dans les smartphones qui, à laquelle vous pouvez parler. Le petit robot qui vous aide à faire des choses euh, avec votre appareil... <rire> avec téléphone portable. Je me rends compte que cette phrase est, est très bizarre. Il vous aide à faire des choses. Euh, mais voilà, donc vous connaissez tous Siri. Vous connaissez aussi des intelligences artificielles qui vous permettent de de pré-remplir des choses, sur, que ce soit sur des ordinateurs ou sur des téléphones portables. Il y a aussi, donc dans, ce, dans ce dont j'ai envie de vous parler, il y a aussi des programmes antiterroristes, il y a aussi euh, plusieurs formes d'intelligence artificielle. Toutes ces choses-là, elles ont une origine en commun, euh, quelque chose qui a permis de les mettre en place, et que vous connaissez tous. Quoi donc Internet. Internet. <rire> Alors... <rire> Internet, euh, Robin, euh, évidemment, mais je ne vais pas dire bonne réponse, mais évidemment, il y a, y a un lien avec Internet, mais quelque part, tout a, tout a une origine dans, dans Internet, dans, dans les choses que j'ai évoquées là. Euh, ceci dit, c'est même plus précis que ça. C'est plus précis qu'Internet. Léa, tu as dit quelque chose que je n'ai pas entendu. J'ai dit
0: Poutine, mais c'est <rire>
4: pas, pas Poutine. Mais vous allez voir, il y, y, euh, y a un côté un peu complot. Il ouais, y a un côté un peu... Euh... Euh, bah, Est-ce que ça servait
0: pour la guerre ou quoi que ce soit
4: Non. Pas pour déstabiliser les adversaires. Non, le, 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 la chose que vous cherchez, c'est pas quelque chose qui a, qui, qui a spécifiquement qui a servi pour, pour la guerre.
0: Ah mais c'est une marque. C'est une marque qui a décidé. C'est pas décider. une
4: marque. Okay.
3: Tu veux qu'on trouve une équation euh, arithmétique
4: Oui, précisément. Voilà, c'est ça. Vous bon. êtes fort quand même en, en, en informatique. Donc euh, là, ça fait, voilà, ça fait plusieurs émissions qu'on parle de, de choses un peu. Euh... Donc je me dis, là, ils vont me trouver euh, l'équation informatique qui a donné naissance à tout ça. Est-ce que c'est le transformé euh, de Fourier Évidemment que non. Euh, <rire> J'aime bien parce que je pose, je pose la question rigolant et puis Lucas me, pose, me propose <rire> un truc hyper technique. Donc non, non, pour te répondre d'abord Nicolas Loubert, euh, je vous demande pas de trouver une équation. Je vous demande de trouver un, quelque chose qui est donc aussi lié à Internet, que vous connaissez tous et qui est à l'origine je préciserai d'ailleurs plus tard, mais qui est à l'origine de, de, de Siri et de programmes anti-déros. Les chats C'est euh, pas les chats. Et, et Alors, qu'est-ce que tu disais, toi, euh, Lucas euh, Qu'est-ce que tu proposais
1: non, Je proposais de transformer de Fourier, mais c'est euh, un peu de niche, quoi. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, peut-être euh, C'est une équation qui sert à plein de choses, notamment à modéliser le son dans l'espace. Euh, bah, typiquement, quand vous affichez le spectre d'un son, ça permet d'afficher euh, bah, le spectre, en fait, de transformer l'onde sonore en onde
4: sonore visible. D'accord. Voilà, on a perdu euh, tous les auditeurs. Là. Tout, Et je pense qu'on a, <rire> qu a perdu absolument tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. <rire> <rire> C'était un plaisir. Non, non. <rire> euh, alors, ça n'a rien. À... Ça n'est pas du tout aussi euh, technique. Euh, C'est vraiment très, très simple. C'est quelque chose que vous J utilisez tous au quotidien. Je peux vous aider. Alors, oui, même. On peut dire au quotidien. Facebook. Euh, C'est pas Facebook.
0: Google. Je
4: veux vous aider. Un... Je vais vous aider un peu. En fait, ça vient. Euh, ça vient d'une entreprise, euh, précisément ce que je vous demande de trouver. Alors, Pour autant, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Hein. C'est juste que là, précisément dans ce cas précis, la chose que vous cherchez, elle vient d'une entreprise qui s'appelle Enron et euh, qui, au début des années 2000, a fait totalement faillite euh, parce qu'elle s'est retrouvée au cœur d'un scandale. Et euh, dans le cadre de ce scandale, il y a eu un procès. Et dans le cadre de ce procès, on a dû... Euh, rendre quelque chose de public. Et c'est cette chose-là que vous, que vous devez trouver. Et pour autant, même sans connaître cette actualité, vous savez ce que c'est. Tu, tu proposais quelque chose, derrière.
0: euh Non, je ne me souviens plus.
4: D'accord, tu l'as oublié. C'était ah, Octave, ton chat. Ça qui a on est tous perdus, je crois que... Ouais. Ouais,
3: là, on ne sait plus quoi dire. Euh, oui. On n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. Mais merde. Je suis une pauvre merde, là. Je, je me sens mal, je me sens... Euh... <rire> Pressé, alors, euh, je crois que le transformer de, de Fourier a achevé tout
4: le monde hein. alors c'est pas l'ordinateur tout simplement entre l'ordinateur et internet c'est quelque chose c'est pas un objet que vous cherchez c'est ça aussi bon c'est pas non plus une onde mais c'est un c'est pas quelque chose de matériel est-ce que c'est un Voir... concept c'est oui on peut dire que c'est un concept en quelque chose mais je veux dire c'est pas c'est pas un concept abstrait c'est quelque chose que vous connaissez tous c'est c'est quelque chose de précis en fait mais mais euh, c'est comme Facebook tu vois par exemple elle a dit, Léa a dit Facebook elle aurait pu dire euh, elle aurait pu dire Google ou elle aurait pu dire euh, un, elle aurait pu dire juste un site internet un
0: mot de passe
4: ou un navigateur internet même
0: un mot de passe
4: euh, là c'est c'est pas un mot de passe c'est pas des mots de passe la reconnaissance vocale. Non, euh, parce que là, en l'occurrence, alors oui, si ça existait depuis longtemps, la clavier. reconnaissance vocale. C'est pas le clavier, non. Je vous dis, c'est pas un objet. Non, on, on se rapproche avec euh, des choses comme Facebook ou comme avec un navigateur internet. Moteur de recherche. C'est pas un moteur de recherche non plus. Un le, le plus proche. On est le plus proche avec les réseaux sociaux un algorithme? Non plus.
0: Bah un site d'information?
4: Il y a un truc auquel vous vous pensez pas qui est, je pense que c'est parce que c'est trop euh, c'est c'est comme le clavier ou la souris c'est c'est trop un évident. email. Un email ben voilà, précisément bonne réponse oh. euh, Nicolas Loubert alors Je en suis fait, la meilleure. <rire> <rire> vous voyez, vous voyez qu'il a envie de gagner dans cette émission. Euh, en fait, tout simplement, c'est c'est pas juste les mails en général évidemment vous vous en doutez. C'est que cette entreprise Enron euh, Donc quand elle a fait scandale Alors, alors le scandale est tout à fait J'allais dire tout à fait classique Ça, ça ne, ça ne l'excuse pas du tout hein, au contraire Mais euh, c'est quelque chose qu'on a vu plein de fois à la télé Pour d'autres occasions C'est tout simplement voilà qu'il y avait des, des dirigeants de cette entreprise Qui ont voulu se faire de, de l'argent euh, dans le feutré Comme je disais tout à l'heure Et euh, qui se sont mis à, à échanger des mails Des choses comme ça Et qui se sont mis à mettre en place un système financier Ils ont détourné plusieurs euh, millions Voire je crois même un, près d'un milliard de dollars C'était le, le truc le plus gros à l'époque ils se sont fait choper et donc dans le cadre de l'enquête policière et de, du procès les concernant, on a décidé, c'est la première fois que c'est arrivé et à ma connaissance la dernière, vous allez, trouver ça, vous allez me dire ce que vous en pensez mais c'est quand même assez gros, on a décidé de rendre l'intégralité des mails diffusés au sein de cette entreprise publique. Donc c'est-à-dire que tous les mails qui étaient diffusés dans l'entreprise, dans la messagerie interne de l'entreprise, ont été rendus publics. Je pense qu'on peut encore y accéder aujourd'hui. Je ne vous dirai pas comment parce que je n'ai pas envie de vous inciter à, à, à fouiller dans la vie privée des, des gens. Mais euh, il y avait plein plein de mails et il y avait près de plus de 150 000 mails. Après avec les, les différents détours de mails, ça, ça allait vers presque un demi-million de, de, de mails ils ont été rendus publics, ils étaient comme ça à disposition de tous, et c'est à partir de ces mails, en fait, qu'on a développé des, euh, des robots et des intelligences artificielles, puisqu'en fait, en regardant comment s'organiser tous ces mails, ça a permis d'apprendre énormément de choses sur les comportements humains, sur le genre, sur le pouvoir, sur euh, la, les menaces, les choses comme ça, des, des, les façons qu'on a de répondre à des mails quand on vous demande de faire quelque chose, comment vous répondez à un mail où on vous demande de faire quelque chose pour lundi, des choses comme ça. Euh, un truc tout con, par exemple, que vous avez peut-être déjà vu pour ceux qui connaissent Gmail, quand vous utilisez Gmail, je crois que euh, en avoir parlé déjà hors, hors antenne avec Nicolas Loubert, depuis quelques temps, Gmail vous propose de pré-remplir des réponses à des mails. Si vous recevez ouais, un mail qui vous dit, euh, voilà, est-ce que tu peux m'envoyer ce dossier euh, lundi vous allez ouvrir le, le truc du mail et avant même de répondre, il y a Gmail qui va vous proposer de répondre « Salut Intel, euh, oui, oui, je te fais ça pour lundi, pas de souci. à bientôt, au revoir. » Et il vous pré-remplit le truc et vous pouvez vous cliquez juste sur « OK » et ça vous fait directement le mail. Eh bien ça, ça a été créé grâce à ce stockage énorme de mails privés parce que voilà, c'était une banque de données pour euh, les différents algorithmes de ces de ces programmes antiterroristes, Siri et compagnie. C'est quand même assez incroyable, je sais pas ce que vous en pensez c'est complètement fou.
3: Oui, très intrusif quoi.
4: Ça, ça veut te... dire que, que la messagerie
3: euh, lit tes messages quoi. C'est
1: très Alors, intrusif, le... c'est pas super euh, légal d'ailleurs il me semble, enfin du moins en Europe. Et, euh, par contre au niveau de la programmation, l'algorithme qui est derrière pour justement euh, déterminer tout ça, c'est quand même énorme.
4: C'est quand même assez énorme. Alors je, je précise attention, hein, les mails dont je vous parle, les 150 000 mails... Certes, ils venait d'un de, de, peu n'importe qui, mais c'est précis. C'est-à-dire, il ne peut, peut pas y avoir vos mails dedans puisque vous, vous ne travaillez pas pour, pour Enron. C'était que des mails qui étaient passés en interne entre des gens qui travaillaient chez Enron. Donc, c'est quand même très spécifique et ça a été rendu public tout de suite. C'est pas, je veux dire, ils n'ont pas caché pendant plusieurs années qu'ils avaient une vue sur ces mails-là. C'est dans le cadre de la, de la procédure. Alors c'est ça que je trouve d'ailleurs bizarre, c'est que pourquoi ne pas les avoir rendus accessibles à tous ceux qui s'occupaient de l'enquête par exemple Ils ont décidé comme ça de les rendre, ça devait être plus facile légalement, parce qu'il y a toujours des, des concepts assez compliqués vis-à-vis -vis de ça aux états unis ça devait être plus simple légalement en fait de les rendre tout simplement publics. Et en fait le fait de les rendre publics, il y a plein de scientifiques qui se sont jetés dessus et qui en ont fait un petit peu des... des ouais, qui ont expérimenté dessus quoi. Ça vous laisse ça sans voix, Non ah, mais ouais, ça, ça fait ça... peur, hein. là on est bloqué. Là, on ne on bouge <rire> plus hein. C'est le, le délitement sociétal dont nous, dont nous parlait euh, Mélissa dans cette émission à plusieurs reprises. C'est Là, on est en plein dedans et euh, c'est assez incroyable. Alors D'ailleurs, ça leur a permis de découvrir des trucs fascinants aussi sur les comportements humains. Euh, par exemple, ils ont fait des cartes qui reconstituent tous les groupes de mails. Par exemple, vous savez, quand vous faites une chaîne de mails ou vous faites des questions-réponses, euh, quand vous préparez un projet, par exemple, euh, c'était très facile de, de voir à quel point un projet... Était plus important qu'un autre selon le nombre de mails qu'il y avait et euh, les intentions qui étaient données dedans. Ils étaient capables de trouver de la perversion euh, à travers de certaines façons de parler de la part de boss, selon aussi que les boss étaient des hommes ou des femmes. Enfin, c'est assez incroyable tout ce qu'ils ont pu obtenir comme information à partir de ces quelques milliers de mails. J'ai trouvé ça assez terrifiant. Terrifiant, c'est le
2: bon mot. Ouais. Ah, c'est énorme.
4: Et donc, d'ailleurs, sur cette petite note terrifiante, je vous propose de passer d'un sujet totalement différent un peu un peu rigolo même si on est de nouveau dans une époque pas très très gay euh, puisque on va parler de la grande dépression euh, après le, le crash de, de 1929 que vous connaissez certainement après, la, donc avec la Grande Dépression, beaucoup d'entreprises ont dû faire preuve d'imagination pour relancer leur économie, vous vous en doutez. Et beaucoup d'entre elles, c'est là que ça va être un peu plus positif, aux États-Unis ont misé sur quelque chose que vous connaissez tous, au point d'en mettre partout. Alors, ils ont mis ça dans des parkings, ils ont mis ça sur des toits d'immeubles, ils ont mis ça dans des restaurants. Alors, quand je dis que vous connaissez tous ça... Euh, je vais préciser un petit peu pour vous aider, c'est quelque chose qu'on voit euh, beaucoup moins maintenant, c'est un peu vieillot et c'est quelque chose qu'on voyait un peu plus quand même dans des films dans les années euh, 80-90, c'est pas quelque chose dont je pense que c'est à la mode aujourd'hui, qu'est-ce que c'est à votre avis Des esclaves Il y a toujours
0: dans... oh. des...
4: des esclaves, c'est ça que tu as dit euh, Lucas Tout à fait. Non, ce ne sont pas des esclaves. Il euh, Léa... y a toujours ou pas alors je pense que donc là aux états unis il y a vraiment eu un boom où ils en ont mis partout et donc je pense qu'il y en a encore beaucoup, qu'il y en a peut-être en proportion beaucoup plus qu'en France, par contre je pense qu'il y en a beaucoup qui ont disparu, notamment ceux qui étaient dans les restaurants directement, et ils, a, ils en venaient à, à carrément enlever des chaises et des tables parce que bah, ils n'arrivaient plus à remplir le restaurant, ils n'avaient plus de, de clients dans leur restaurant, par contre ils avaient moyen de faire venir des gens pour faire ça, ce que je vous, vous fais dîner
0: fin des jeux des
4: alors on, on est dans le domaine du jeu effectivement et donc mais pour finir ma réponse à tes questions euh, en France on, on, on en a quelques uns mais il y en a beaucoup je pense qui ont disparu qui ont été abandonnés et aux États-Unis aussi.
0: Ok. Mais j'aurais dit, oui, soit billard, soit flipper, enfin, ce genre de.
4: Alors, on se rapproche un peu, ouais. Avec les billards, les flippers, c'est. Des fléchettes C'est pas des fléchettes. Je vous aide un peu, c'est pas quelque chose d'intérieur.
0: Du basket Des paniers de basket
4: C'est pas du basket, ouais. On se rapproche doucement aussi. On peut considérer ça comme un sport, mais c'est pas. On considère pas ça comme un sport, comme on considère le basket comme un sport, quoi. Du golf. C'est évident. La danse. Alors, tu te rapproches beaucoup, Robin, mais de quoi s'agit-il précisément golf Des mini golf, mini golf, ouais. Bonne réponse de, de Robin et, et Léa J'ai découvert ça en fait les, les mini golf. Le fait qu'on voit beaucoup de mini golf aux États-Unis, notamment dans les films, les choses comme ça. bah En fait, ça vient de la Grande Dépression parce qu'il y a eu un grand boom. C'était un truc qui n'avait qui n'était pas du tout populaire hein, les mini golf. Et c'est à partir de la Grande Dépression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit euh, pourquoi pas proposer des petites euh, des petites choses comme ça pour faire venir les gens, revenir les gens dans certains endroits où il y avait plus personne. Et ça a marché. Et il y a eu d'un coup un boom où, bah, comme je vous le disais, les gens venaient jusqu'à en mettre euh, dans, carrément dans leur restaurant où vous aviez les... Euh les, les balles qui parcouraient des, des itinéraires qui passaient entre les tables, et c'est assez dingue. C'est pour ça en fait, c'est de là que viennent toutes ces, ces petites maisons, ces, euh, ces petites ces petites constructions qui font. Des fois, il y a des trucs assez impressionnants. Euh, C'était un petit peu pour se démarquer les uns des autres. Euh, voilà. Je sais pas si vous vous y connaissez un petit peu en mini golf, mais mais ça vient un peu de là. Ok. Alors si j'y connais. Que...
1: J'y connais que dalle, mais par contre pour l'anecdote, il y en a un euh, à Périgueux à l'ancienne la, guinguette Barnabé sur le, les bords de l'île. Et il y a encore le mini-golf, alors qui est dans un piètre état, mais qui est encore, euh, qui est encore praticable.
4: Vous écoutez toujours Radio Campus Périgueux. Euh... <rire> <rire> un jour, ça existera, un jour, ça existera. Bon,
3: moi, je suis bien silencieux depuis tout à l'heure, parce que la, la dépression de 29, je ne m'en suis toujours pas remis. Hein.
4: Oui, c'est vrai. Euh, tu oui, avais quoi tu avais, tu avais, tu avais, tu avais, tu avais euh, avais ans un non, non, avais déjà. un certain âge. Non, non, déjà
0: 35 ans à l'époque. Déjà
4: 35 ans, hein. c'est vrai, ça ne nous rajeunit pas. Et <rire> oui, oui, ça t'a marqué, je suppose. Mais est-ce euh, que oui, ça pas... Part... Est-ce que ça n'a pas remis un petit peu de, 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 de piment dans ta vie? Est-ce que ça n'a pas mis un peu de d'étoiles dans tes yeux de, de, de pouvoir jouer au mini-golf comme ça sur des parkings, des choses comme ça? Euh, si, si, moi, moi j'étais un fin adepte du mini-golf. Tout à ouais, fait. Quand même. Et on est d'accord que pour, pour le, le, le cinéphile qui est en toi, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal hein, au cinéma dans les années 70-80, d'ailleurs. Euh, oui, les il y a mini golfes mais les aussi dans les
3: séries ouais. d'animation, euh, comme les Simpsons, il y a souvent le mini-golf. C'est vrai,
4: vrai. Oui, vrai, le, le mini-golf de, de Springfield, euh, tout à fait. Je vous propose qu'on se quitte sur cette petite note positive, tout simplement. Et puis, je vous remercie euh, d'être d'être venu pour cette émission un peu spéciale à distance. C'est une première. On espère qu'on pourra euh, renouveler l'expérience pour les prochains bandes de fainéants. Euh, merci à Lucas Huguet, surtout à la technique, hein, qui, sans qui voilà on n'aurait pas pu faire euh, cette émission, qui nous a permis de nous faire entendre même jusque sur les ondes. Merci à toi. Et par la force de l'esprit. Et par la force de l'esprit, exactement. Et puis, on espère vous retrouver euh, très bientôt pour deviner d'autres infos insolites dans la bonne humeur. Merci à tous. Salut. Merci, salut. Euh, à plus.